0: Ja uważam, że bardzo dobra kandydatura, rzeczywiście jednomyślnie wskazana przez kolegium IPN-u, co jest już poważną przesłanką do zastanowienia się nad tą kandydaturą. Jak Karola Nawrockiego poznałem kilka lat temu, kiedy był jeszcze pracownikiem właśnie IPN-u Gdańskiego i, i został dyrektorem Muzeum II Wojny Światowej, placówki, którą świetnie prowadzi w polityce historycznej, w prowadzeniu polityki historycznej, polityki pamięci jest już bardzo doświadczony i myślę, że to wskazanie jednomyślne nie jest przypadkowe, nie jest przypadkowe i liczę na to, że dzisiaj to poparcie Sejmu uzyska.
1: Jakie najważniejsze w Pana ocenie wyzwania stoją przed prezesem IPN? Czy IPN wymaga zmian, bo na przykład Lewica zapowiada od kilku dni projekt, który doprowadzić ma do likwidacji tej instytucji? No,
0: no Niestety nawet Platforma Obywatelska to zapowiada oficjalnie w swoim programie. To jest bardzo ważna instytucja działająca od 22 lat. Pierwsza taka duża instytucja wolnej, niepodległej Polsce powołana do prowadzenia właśnie polityki historycznej, zwłaszcza dotyczącej polskiej historii XX wieku i ma wybitne osiągnięcia. Moim zdaniem w ogóle w świadomości Polaków wiele rzeczy się zmieniło, dzięki pozytywnie zmieniło dzięki działalności IPN-u. Ja przypomnę, że jeszcze w latach 90. Wielu Polaków twierdziło, że jaruzelski to bohater, a kukliński to zdrajca. To się już dzisiaj radykalnie zmieniło między innymi dzięki działaniom takiej instytucji, takiej instytucji, jak IPN, więc mówiono o żołnierzach wyklętych jeszcze w latach 90., że to bandyci. Bardzo wielu jeszcze Polaków tak mówiło, taki miały stereotyp w głowie utrwalony. Dzięki pracy systematycznej IPN-u to się też, też zmieniło. To, jest, to są setki publikacji książkowych, czasopism, e, lekcji edukacyjnych w szkołach. Oczywiście też odkrywania prawdy o polskiej historii XX wieku, zwłaszcza PRL-owskiej. E, więc, e, więc to jest instytucja bardzo zasłużona i mam nadzieję, że nigdy do władzy nie dojdą siły, które taką szkodę by Polsce wyrządziły. Likwidując tę ważną dla polskiej instytucję.
1: To kończąc ten wątek, ma pan takie przekonanie, że to jest instytucja apolityczna?
0: Wie pan, ja w ogóle pojęcie polityka traktuję jako rzecz niezwykle pozytywną, arystotelesowską, czyli działanie na rzecz dobra wspólnego. Więc jeżeli ktoś działa na rzecz dobra wspólnego, to mogę powiedzieć uprawia politykę. Więc, więc ja rozumiem, że bardzo często w, w jakichś stereotypach medialnych czy w opinii publicznej polityczność oznacza partykularność. Nie, polityczność oznacza działanie na rzecz dobra wspólnego i w tym sensie IPN jest instytucją polityczną, że działa na rzecz dobra wspólnego Polaków.
1: No to zmieniamy temat. Kiedy w życie wejdzie ustawa o uprawnieniach artysty zawodowego? Czy ta kwestia faktycznie wymaga regu regulacji, czy, czy los artystów to ciężki los?
0: My lubimy w ostatnich sześciu latach rozwiązywać problemy świata kultury systemowo i to jest jedna z rzeczy, która systemowo uregulowana nie jest. Otóż artyści, których piersi policzyliśmy, nigdy przed nami nikt tego nie zrobił, przyjmując bardzo proste kryterium. Artyści, artysta to ten, który przede wszystkim swoje dochody czerpie z działalności artystycznej, ze sprzedaży swoich... Swoich tworów artystycznych. Otóż mamy takich ludzi niewielu w Polsce, to jest około 60 tysięcy osób. I otóż okazało się z badań, które przeprowadziliśmy, że 60% z nich żyje poniżej średniej krajowej, 30% poniżej płacy minimalnej zarabia, a tylko 7%, o 7% można powiedzieć, że to są ludzie zamożni, których na ogół widzimy w kolorowych gazet, gazetach, często określamy celebrytami itd. itd. Ale to jest garstka. Natomiast zdecydowana większość żyje ubogo i biednie. I bardzo często ich status zawodowy jest taki, że nie mają ani możliwości, ani szans odkładania istotnych składek na ubezpieczenie zdrowotne i emerytalne. I chcemy tę sprawę rozwiązać. No nie może być tak, że ludzie, którzy tworzą polską kulturę w w jesieni swojego życia tak biedowali i nie mieli ubezpieczeń zdrowotnych i emerytalnych. Ta ustawa ma właśnie to między innymi załatwić ustawa o uprawnieniach artysty zawodowego, żeby tego wstydu nie było, że Polska się nie odpłaca polskim artystom utrzymywaniem i zabezpieczeniem zdrowotnym i emerytalnym dla tak ważnych dla wspólnoty narodowej ludzi.
1: Ustawa, o której rozmawiamy, ma zdefiniować faktycznie, kim jest artysta zawodowy. Tylko, że to pojęcie jest bardzo szerokie i, i pojemne. Jak tworzyliście ten dokument, myśleliście o tym, to, to ma pan takie przekonanie, że, że wszyscy się zmieszczą faktycznie w tym, w tym worku w cudzysłowie?
0: Zacznę od tego, że nie ma obowiązku uzyskiwania tego statusu artysty zawodowego, żeby uprawiać działalność artystyczną. Nie ma takiego obowiązku, ale jeżeli ktoś chce, żeby państwo mu pomogło w odkładaniu składki zdrowotnej czy emerytalnej, to lepiej taki status uzyskać. Uzyskuje się go albo poprzez pokazanie że się ukończyło uczelnię wyższą, dyplom artystyczny uczelni wyższej albo poprzez wskazanie, że dorobek artystyczny, znaczy poświadczenie, że ten dorobek artystyczny konkretnego artysty jest ceniony przez reprezentatywne stowarzyszenie artystyczne albo związek twórczy, który akurat do danej działalności artystycznej jest, jest przypisany. Więc, więc nawet nie trzeba mieć wykształcenia wyższego, żeby status artysty zawodowego uzyskać. Można być bardzo zdolnym amatorem, który wybitne dzieła tworzy i wtedy Stowarzyszenie Artystyczne bądź Związek Twórczy wydaje certyfikat, że to jest artysta zawodowy.
1: Czy Prawo i Sprawiedliwość i w ogóle Obóz Zjednoczonej Prawicy powróci jeszcze do idei wprowadzenia podatku reklamowego i czy redakcje mają się czego obawiać, bo ten temat wiele miesięcy temu był gorącym tematem, rozpalającym emocje, wyobraźnie. Na jakim to jest dziś etapie?
0: To jest projekt prowadzony przez Ministerstwo Finansów i on miał zasilić dwa fundusze. Właśnie też dedykowane, między innymi jeden z funduszy dedykowany kulturze, drugi z zdrowiu. I zdaje się, że do lipca miały być już ostateczne założenia tego projektu przedstawione, więc czekamy na, na konkretne propozycje Ministerstwa Finansów w tej sprawie.
1: Rozumiem, to zapytam jeszcze inaczej. Czy media publiczne, ale też komercyjne, czekają jakieś zmiany ustawowe w najbliższej perspektywie czasowej? Widzi pan takie pole, potrzebę?
0: Nic takiego istotnego yy, nie przychodzi mi do głowy poza drobnymi jakimiś zmianami legislacyjnymi, porządkującymi, ale nic takiego zasadniczego nie, nie widzę na horyzoncie.
1: Na początku roku powstał Krajowy Instytut Mediów, który ma zbadać, jak korzystają z mediów Polacy. Sądzi pan, że uda się dzięki temu rzetelnie zbadać oglądalność i słuchalność poszczególnych mediów? Mogą tutaj zajść zmiany na naszym rynku w związku z tym, z wynikami tych badań?
0: Dobrze by było, żebyśmy bardziej precyzyjnie znali upodobania Polaków, jeśli chodzi o korzystanie z mediów. Wiadomo, że, że przeszliśmy cały świat przeszedł w ostatnich dziesięcioleciach rewolucję w tej materii że na przykład młode pokolenie raczej korzysta z mediów za pomocą e, środków e, komunikacji elektronicznej, że tradycyjne oglądanie telewizora e, jest dużo mniejsze niż kiedyś, e, chociaż oczywiście programy telewizyjne w tych środkach komunikacji elektronicznej są oglądane. E, więc to się bardzo rozczłonkowuje. Już nie tylko prasa, nie tylko radio, nie tylko telewizja, ale też e, właśnie e, portale internetowe e, i przekazy za pomocą środków komunikacji elektronicznej, więc dobrze by było wiedzieć, w jaki sposób z mediów Polacy korzystają. Na pewno korzystają intensywniej niż kiedyś, bo teraz można kontakt z mediami mieć w tramwaju, w autobusie, w kawiarni właśnie dzięki środkom komunikacji elektronicznej, więc ten kontakt jest intensywniejszy, a i tak był duży. Pamiętam, że w czasach, kiedy jeszcze internet nie był taki popularny, Polacy średnio, średnio Podkreślam, spędzali przed telewizorami cztery godziny dziennie. Cztery godziny dziennie, czyli połowę swojego czasu wolnego, można powiedzieć, spędzali przed telewizorem. To jest intensywna obecność czy aktywność w kontakcie z mediami. No, bardzo by było ciekawe zobaczyć, w jaki w jakiej skali dzisiaj Polacy z mediów korzystają.
1: A pan, kończąc ten wątek, z jakiego rodzaju medium najczęściej korzysta, oczywiście abstrahując od tego, że słucha pan, podsłuchuje pan <grywania> Radia Wrocław?
0: No oczywiście tak na, na, na co dzień to tablet, iPad, smartfon, gdzie zaglądam po prostu do różnych informacji dla mnie istotnych, bo to jest zawsze pod ręką, ale bardzo lubię słuchać radia, radia na przykład dwójki radiowej, gdzie jest dobra muzyka klasyczna jazzowa, radia informacyjnego jak Polskie Radio 24. E, e, lubię również radia rockowe, takie w Warszawie też mo można złapać. E, ale to jednak radio ale znajduję na to czas raczej jeżdżąc samochodem. No, przy mojej pracy <laughs> innych prawda. możliwości praktycznie nie ma.
1: To na koniec jeszcze pytanie o raport Najwyższej Izby Kontroli na temat zwanych wyborów kopretowych. Czy pana zaskoczyły wyniki, które przedstawił jego szef, pan Marian Banaś?
0: Przede wszystkim sprzeciwiam się temu pojęciu, bo to jest złośliwe pojęcie, wybory kopertowe. To miały być wybory korespondencyjne. Tak zwane. Tak, tak. To, są, to miały być wybory korespondencyjne, przewidziane w polskim prawie dla osób z niepełnosprawnościami na przykład. Ale zawsze były. Jakiś, jakiś element wyborów korespondencyjnych w ostatnich latach był. Tutaj była próba poszerzenia tego uprawnienia do wyborów korespondencyjnych ze względu na sytuację, którą mieliśmy. Przypomnijmy sobie pierwszą falę pandemii. Ona była totalną paniką. Pamiętamy polskie ulice, pół, kompletnie puste. Ludzie siedzieli naprawdę w domach, bo to, był, to było to pierwsze uderzenie, które nas wszystkich zaskoczyło i wystraszyło. A tymczasem z punktu widzenia e, prawa w Polsce i konstytucji mijał termin kadencji prezydenta. Trzeba było zarządzić nowe wybory, nie, one nie mogły być odkładane ad acta, Więc, więc to była próba rozwiązania tego problemu, czyli, czyli szacunku dla polskiej konstytucji i prawa do uczestnictwa Polaków w demokratycznych wyborach w normalnym terminie.
1: To kto ma rację, się oczy... jak pan sądzi w tej kwestii? Jak słuchają nas słuchacze, komu tutaj powinniśmy uwierzyć? Czy to jest szef NIK, czy to są politycy partii rządzącej, którzy też mają swoje racje?
0: Oczywiście, że my mamy rację, mówię o rządzących, bo to było naszym obowiązkiem e, e, doprowadzić do tego, żeby były możliwe wybory, jak, jak byśmy wyglądali, gdybyśmy wyborów nie przeprowadzili, gdyby nie było istotnego elementu władzy państwowej w Polsce, e, e, który prezydent przecież na samym końcu na przykład podpisuje, e, podpisuje ustawy. I pan premier miał prawo wydać dwóm firmom, które mogły tę, 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 tę sprawę technicznie załatwić, e, wydać... E, rozporządzenie czy polecenie do przygotowań, do przygotowań do wyborów korespondencyjnych. Potem się sytuacja inaczej potoczyła, wybory zostały odłożone z maja na lipiec, ale w kwietniu, i, i, a zwłaszcza w lutym, kiedy pani marszałek zarządziła termin wyborów na 10 maja i jeszcze wtedy pandemii nie było, nikt tego nie wiedział, że taka sytuacja nastąpi, więc było obowiązkiem władzy zapewnienia tych wyborów w optymalnych warunkach. A, a te optymalne warunki ze względu na bezpieczeństwo obywateli to był pomysł wyborów korespondencyjnych i mieliśmy prawo Polskę do tego przygotowywać.
1: Musimy powoli kończyć. Sądzi pan, że będą kolejne raporty, że Marian Bana się dopiero się rozkręca?
0: Nie mam pojęcia, nie znam planów urzędowych, ale niestety też to tak oceniam w tym przypadku e, politycznych z intencją pana Mariana Banasia, ale spokojnie na to patrzymy. Uważamy, że argumenty są po naszej stronie.
1: To już absolutnie na koniec. Czy Marian Banasia to jest pomyłka Prawa i Sprawiedliwości? To był błąd i czy ten błąd ewentualnie da się naprawić?
0: Pan, ja znam życie pana Mariana Banasia i ten z czasów opozycji demokratycznych godny z czasów, kiedy uszczelniał system podatkowy w Polsce i to są dobre osiągnięcia pana Banasia. Natomiast jeżeli jakiś błąd, to tylko ten, że w momencie, kiedy powoływaliśmy go na szefa Najwyższej Izby Kontroli, nic nie wiedzieliśmy o tym, że są jakieś wątpliwości, które potem się pojawiły w przestrzeni publicznej, dotyczące źródeł jego majątku osobistego i jego syna. To jest kłopot, który się, nagle pojawił który, się nagle pojawił, który wymaga wyjaśnienia.
1: Wiceminister Kultury, Dziedzictwa, Narodowego i Sportu Jarosław Selin był gościem rozmowy dnia. Pięknie dziękuję za spotkanie.
0: Dziękujemy i rzecz.
1: Pytał Dariusz Wieczorkowski. Dobrego dnia.